0: vous êtes sur RTL. Oui. RTL Matin. RTL 7h39, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin la comédienne Emmanuelle Béard. Bonjour Emmanuelle Béard, bonjour et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL pour évoquer ce documentaire, un silence si bruyant, et qui sera donc diffusé le 24 septembre prochain sur M6. Euh, C'est un documentaire sur l'inceste à voir impérativement, je le dis et je le martèle c'est hyper sincère euh, ce documentaire il est à la fois bouleversant et révoltant et il faudrait d'ailleurs sans doute le montrer dans tous les collèges, tous les lycées pourquoi pas même dans toutes les entreprises on, on va y revenir mais il faudrait que tout le monde le voit avec la réalisatrice Anastasia Mikova vous avez rencontré trois femmes et un homme tous victimes d'inceste dans leur enfance des histoires qui sont très très différentes les unes des autres mais qui ont un point commun c'est ce silence pesant un silence qui hante tout le temps oui, alors le, le silence, c'est parce qu'il
1: est très très difficile et particulièrement pour un enfant. Il faut imaginer que l'inceste, euh, c'est un, un pouvoir sur un plus faible. L'inceste, c'est une domination qui part, c'est un acte de domination qui passe par le sexe. Euh, c'est une façon de nier, d'écraser. Le, le, le plus petit, donc l'enfant. Donc il est très difficile, Ces bouches cousues, il est très très difficile pour un enfant qui est isolé par la personne qui lui fait subir ces violences sexuelles incestueuses, isolé et silencieux la plupart du temps. Mais, on reviendra sur ce sujet... L'enfant parle, moi j'en suis convaincue. L'enfant parle, peut-être pas avec des mots qui rentreraient dans un cadre juridique, mais si on est très à l'écoute, et c'est la moindre des choses de la part de notre société, de nos institutions, on se rend compte que l'enfant parle avec d'autres mots, l'enfant parle avec des maladies, il a des symptômes à l'école, chez le médecin,
0: donc voilà. Et on va revenir sur euh, cette critique aussi que vous faites dans ce documentaire de la justice, de la société mmh. et finalement, j'ai envie de dire, de notre comportement à, à tous. C'est en les écoutant, euh, ces quatre personnes, que vous avez décidé euh, de vous livrer, vous aussi Il y a un moment donné, percuté par, par leurs mots, par leurs paroles, par
1: leurs émotions, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas euh, ne pas parler. Ça me semblait presque indécent. Moi, j'ai parlé, j'ai parlé dans mon cercle intime, j'ai parlé, mais je voyais que ça n'imprimait pas. J'avais l'impression que les gens n'entendaient pas ce que je disais, et surtout j'avais l'impression que les gens oubliaient très vite ce que j'avais dit. Et donc, moi j'ai commencé ma vie de femme, ma vie d'adulte, j'ai choisi ce métier de langage et de corps, j'ai fait des enfants, je me suis mariée, et donc quelque part j'ai couru, j'ai couru très loin, très vite. Et puis je tombais. Je tombais fréquemment, et puis, comme je le dis dans le film, mes nuits blanches, des somnifères, des, donc des séquelles, des choses qui envahissaient mon quotidien et ma vie. Et je me suis dit, il faut absolument trouver l'outil juste pour parler de ça. Et, et, et j'ai trouvé, euh, grâce à Anastasia Mikova et à notre rencontre, la possibilité d'en de, faire
0: un documentaire. Vous êtes un fil rouge dans ce documentaire. Oui, un fil conducteur. Un fil conducteur. Vous écoutez euh, ces paroles mmh. et vous vous livrez, euh, vous confiez vous-même avoir été victime d'inceste, dans mmh. sa durée, pendant 4 ans. Oui. Entre 10 et 14 ans. Et à l'époque, euh, vous ne dites pas tout de suite les choses. Maintenant,
1: pour toutes les raisons que je vous ai expliquées en début d'émission, l'enfant se tait ou l'enfant parle, mais avec des mots qui semblent incommunicables. Et
0: que, les, et que les adultes n'entendent pas. C'est à votre grand-mère que vous en parlez euh... C'est à ma grand-mère que j'en parle, oui. Et quelle est sa réaction à ce moment-là Je
1: ne crois pas. Je ne suis pas sûre qu'elle comprenne. Mais instinctivement, elle se dit euh, qu'il faut en parler à mes parents. Et qu'il faut que je, je parte de l'endroit où je suis. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit euh, exactement ce qui s'était passé pendant quatre ans. J'ai donné des détails. Je crois que je la gênais aussi. Je crois qu'elle savait pas très bien quoi faire de ça. Et, euh, et je crois que, comme d'autres, ça n'a pas vraiment imprimé. Des années après, elle m'a dit, mais, mais elle, avait, elle était grecque. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit exactement J'ai dit, mon Dieu, mamie, mais tu ne te souviens donc pas et pourtant, ce que vous et lui pourtant, lui elle m'a sauvée. Était euh... Et pourtant, elle m'a sauvée. sauvée. Oui, et en même temps, euh, la réalité, c'est qu'à 14 ans, on n'a pas envie de donner des détails euh, sexuels. C'est très gênant. Mmh. Très... Donc, on dit d'autres choses ou on reste flou. Trop flou, peut-être,
0: pour qu'ils impriment. Et elle vous a sauvée. Oui. Parce qu'elle vous sort de ce... oui. cet endroit où ça se passe. Oui, absolument. Enfin, de cet endroit, de ce lieu. Vos parents, vous leur en avez parlé aussi. Mmh. Euh, quelle a été leur réaction la même,
1: c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont posé des questions qui me paraissaient à l'époque euh, très difficiles. Euh, il me paraissait très difficile d'y répondre, mais
0: euh, mais j'ai dit j'ai dit ce qui était arrivé. J'ai tout dit. À aucun moment, l'un de ces adultes ne vous a dit euh, il faut porter plainte. Non, euh, alors. Je ne dis pas ça du tout pour les accabler, non, non, mais c'est pas Bérard, ça. Mais, mais les choses qu'on comprenne, justement. Les
1: choses ont changé, vous savez. C'était. Moi, je, je viens d'avoir 60 ans, donc euh, on parle d'il y a longtemps. Et c'est vrai que le mot inceste. Moi, ce n'est pas parce que je me suis tue que je n'ai pas compris ce qui se passait. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que j'ai accepté. Je ne sais pas comment vous dire, ça paraît paradoxal. Mais, euh, mais à l'époque, on ne parlait pas d'inceste, on ne parlait pas de plainte. C'était un sujet totalement tabou. Non pas que ce soit plus tabou, parce que en fait, l'impression que ça me donne depuis que je fais ce film, c'est qu'il n'est pas tabou de le faire. Mais par contre, il est tabou de le dire et de le penser. Et, et c'est cet espace de pensée collective sur un traumatisme,
0: qu'on a voulu créer avec Anastasia. Et l'adolescente de 14 ans ne s'est jamais dit euh, il faut que cet homme paye Non, pas de cette façon-là. Vous n'avez jamais songé à, à porter plainte euh, vous Non, dites mais dans je... le film, voulu, je n'ai pas voulu prendre le risque qu'on me dise un jour que ça n'a pas eu lieu.
1: Oui, parce que je sais que 70%, et c'est un des problèmes de notre justice, 70% des plaintes sont sans suite donc des sans-suites, des non-lieux. La justice, aujourd'hui, euh, ne semble pas être à la hauteur... De ce, qui, de ce qui se passe dans notre pays. Moi, je ne suis pas folle des, des chiffres et je n'ai pas envie qu'on devienne un grand tout, mmh. mais c'est quand même 160 000 enfants. C'est un, un enfant toutes les trois minutes. Dans une classe de 30 enfants, vous avez toutes les chances d'en avoir deux ou trois. Donc, c'est un une supleur. Un Français sur 10 C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est donc, très bien cette injonction de dire il faut prendre la parole, il faut parler. Mais cette parole, il faut en faire quelque chose. Il faut agir pour moi dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que si on ne sait pas quoi faire de cette parole d'un point de vue sociétal et judiciaire, on ne peut pas entraîner les gens à juste dire les choses. Il faut les protéger. Et, et c'est vrai que force est de constater que le système judiciaire, pour le moment, n'a pas l'air de protéger nos enfants. Mais pourquoi Parce qu'il est trop lent mais parce qu'il est trop long, parce qu'il est encombré, parce que sans doute il n'y a pas assez de gens qui, qui qui sont sur ces dossiers, parce que euh, et puis parce que on a peut-être des lois à changer. Quand vous imaginez, vous imaginez que quand un homme ou une femme est condamné pour violence euh, euh, sexuelle incestueuse, il n'y a pas un retrait immédiat de l'autorité parentale, par exemple. Il y a beaucoup beaucoup de mères qui vont porter plainte, qui vont porter la parole de l'enfant, et qui se retrouvent à être des mères soupçonnées d'aliénation parentale sur leur enfant, on et avec des risques d'avoir ris
0: instrumentalisé leurs enfants, exactement, pour
1: avec des risques, avec des pénalités, euh, des, des procédures judiciaires, avec des risques de prison, des amendes. Et on s'est aperçu qu'il y avait des centaines et des centaines, des milliers de, de femmes qui portaient cette parole-là,
0: en disant ce témoignage-là, en disant je suis, je me retrouve sur le banc des accusés. Dans le documentaire, il y a le témoignage de, de Sarah et de, de sa fille, abusée à de, dès l'âge de 4 ans, et qui va parler à sa maman en lui expliquant. Sa maman entend, et effectivement, elle va porter plainte. Elle l'emmène voir des spécialistes. Les spécialistes, à l'époque, lui disent elle n'est pas en danger. Oui. Et cette petite fille, elle va être...
1: Oui, et elle dit cette chose, moi, qui m'a beaucoup frappée. Elle dit, mais... Moi, je pensais que c'était des professionnels qui me répondaient. Donc, s'ils me disaient que ma fille n'était pas en danger, s'ils me disaient qu'éventuellement, ma fille peut-être inventait... Alors que la, sa, la fille de Sarah est très précise dans ce qu'elle dit. Et donc, cette mère a été sous peine d'aller en prison et, et, et de payer une amende et de se voir retirer la garde de son enfant. Elle a été obligée de remettre l'enfant. Donc, il, faut, il faudrait au moins suspendre euh, l'autorité parentale, le temps de l'enquête, donc et le droit d'hébergement et le droit de visite, parce le... que cette petite fille, elle est allée pendant 4 ans. Le je temps sais, de la papa, procédure
0: oui, sur deux et Bien ça sûr. a continué.
1: Bien sûr. Et ça ne s'est arrêté que parce qu'il a abusé de deux autres mineurs. Ça ne s'est pas arrêté parce que la fille de Sarah a parlé. Ça s'est arrêté parce qu'on s'est aperçu qu'il y
0: avait des plaintes sur deux autres mineurs. Mais sincèrement, Emmanuel Berg, quand on voit ça, on dit on marche sur la tête.
1: On marche. En tout cas, on marche pas dans l'ordre chronologique. Donc c'est très bien tout ce qui se passe, le gouvernement semble avoir envie de prendre en charge ça, mais il faut avancer... Tous ensemble. Vous disiez tout à l'heure, l'éducation. Nous, on adorerait avoir un partenariat avec l'éducation nationale. On adorerait aller avec ce film dans les écoles, dans les collèges. Mais il faut aussi savoir que c'est, il semble y avoir des gardiens du temple à tous les étages. Par exemple, les médecins. Dans notre film, il y a une, une femme, Norma, qui dit cette chose. Elle dit, si le médecin m'avait dit, pourquoi toutes ces cystites? Mais j'aurais tout lâché. Si le directeur de l'école m'avait dit, pourquoi une telle violence? Pourquoi un tel rejet? J'aurais tout dit. Donc, mais quand un médecin parle, il risque pour émiction dans l'intimité des familles, il risque d'être radié par l'ordre des médecins et tout est comme ça donc il faut s'attaquer à tout en même temps pour que cette parole ait une valeur et pour qu'elle soit entendue et pour que l'enfant soit protégé. Si un enfant parle et qu'il n'est pas cru, il risque de se taire à tout jamais.
0: Un Français sur dix victimes d'inceste, on rappelait ces chiffres. On prend une classe de 30 élèves aujourd'hui, il y en a sans doute trois. Enfin, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent euh, bah, tombent de leur chaise en entendant ces oui. chiffres. Ça veut dire qu'on en a tous dans notre entourage Essayer de
1: comprendre ce que c'est. Essayer de comprendre ce que traversent physiquement et psychiquement ces enfants. qui seront des adultes en danger, qui seront des survivants. Pas des vivants, des survivants. Vous avez l'impression de vous battre pour survivre aujourd'hui ben, Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie euh, d'en crever pendant longtemps, je, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit d'avoir envie de vivre. On peut
0: en crever mmh. On peut en crever, oui. Ah oui. <rire> ouais. Vous avez fait le choix de taire le nom de celui qui vous a fait ça Oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas le sujet du film, parce que
1: ce n'est pas un film... Euh, euh comment dire, de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas à donner le nom de cette personne sur la place publique. Ce n'est pas, pas, pas le sujet. Voilà, ce n'est pas à ça que j'ai eu envie de m'attaquer. Ça, ça me regarde. Et j'en ferai ce que je, je voudrais. Je demande à cette société de protéger les gens qui
0: parleront. Justement, tous ceux qui nous écoutent et qui, effectivement... Quand je euh... dis
1: notre société, c'est nos institutions. C'est l'institution judiciaire, bien évidemment. Ouais.
0: Euh, et c'est tous ceux
1: qui sont en charge de la protection des enfants c'est d'abord leur échec à eux ces chiffres, un, oui. un français sur 10 oui, et c'est ça qu'il est important de regarder en face aujourd'hui
0: un grand merci en tout cas Emmanuel Béard pardon, un, un silence si bruyant c'est à voir, et, et vraiment je le répète il faut voir ce documentaire le voir euh, le, le 24 septembre dimanche sur M6 ou en replay euh, d'ailleurs et j'en profite aussi pour euh, saluer les, les quatre euh, témoins de euh... votre documentaire, je sais que vous ne voulez pas qu'on les appelle victimes non, j'ai dit, ce ne sont pas des victimes, ils ont été victimes. Nous ne sommes pas des victimes, on a été victimes, ce n'est pas pareil. Un grand merci, vous serez par ailleurs cette semaine en, en une du magazine Elle. Merci à vous deux, merci Emmanuel bert de ce témoignage.